0: Experimentalität eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste. Ich bin Stefan Poromka und eigentlich muss ich jetzt gerade mal ganz schnell sprechen, weil es heute eine so lange Vorlesung gibt, dass ich sie mal als zwei Vorlesungen deklariert habe. Also das ist jetzt hier die neunte Vorlesung mit der integrierten Vorlesung Nummer 10. Und die ist so lang, weil es hier um ein Thema geht, das zum einen nochmal bündelt, wovon hier bisher gesprochen worden ist und zugleich etwas entfaltet, was mir am Herzen liegt und meinem Gast übrigens auch am Herzen liegt, denn diese große Doppelvorlesung ist nochmal eine Vorlesung mit einem Gast. Den kennen Sie schon. Ich habe Ihnen den vorgestellt. Es ist der Kulturwissenschaftler, Wissenschaftstheoretiker, Podcaster Moritz Klenk. Und mit ihm hatte ich mir schon lange vorgenommen, mal über ein Programm für das zu sprechen, was wir so experimentelle Kulturwissenschaft nennen. Und diesen gesprächsweisen, skizzenhaften Entwurf einer experimentellen Kulturwissenschaft, dem können Sie hier zuhören. Das Gespräch, das Sie hören können, beginnt damit, dass wir noch so ganz locker die Einrichtung von Moritz Klengs Werkstattlabor, also als Experimentalsystem anschauen. Und Sie werden hören, dass das, was er da so schön erzählt von seinen Räumen, eine kleine Einführung in die Lebenspraxis des wissenschaftlichen Arbeitens ist. Also für Sie auch nochmal von dieser Seite interessant, wo Sie selbst sich in der Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens üben. Moritz Klenk wendet sich dann mit mir der wirklich wichtigen Frage zu die auch im Kontext dieser Vorlesung immer mal wieder aufgetaucht ist, ob das was Experimentalität ist und wovon hier immer die Rede ist, wenn ich vom Experiment und dem Experimentellen spreche, über die Grenzen hinweg eigentlich für alle Fächer und Disziplinen gilt. Also, dass man es immer mitnehmen und anwenden kann, egal was man macht. Oder ob ich hier in der Vorlesung eigentlich immer nur aus einer bestimmten Perspektive, womöglich nur aus meiner Perspektive, gesprochen habe und sozusagen ein Spezialverständnis von Experiment und vom Experimentellen entworfen habe. Und wir nehmen die Beantwortung dieser Frage dann zum Anlass, von dort aus zwei längere Statements zum Aufgabenkatalog einer experimentellen Kulturwissenschaft zu definieren. Einmal von mir und einmal von Moritz Glenk. aber Sie werden sehen, dass es sich ergänzt. Naja, und das dauert ein bisschen. Meine Empfehlung ist ja für diesmal, das Hören so ein bisschen umzustellen und anders auszurichten. Hören Sie einfach immer zwei Beiträge. Einen von mir, weil ich immer anfange und dann kommt einer von Moritz Klenk. Und wenn Sie zwei haben, dann machen Sie eine Pause. Zum Beispiel einen ganzen Tag oder so. Dann haben Sie auch Zeit darüber nachzudenken und es wird nicht zu viel und nicht zu dicht äh, und nicht zu verworren. Und hören Sie sich das Ganze doch bitte auch so an. Also was Moritz Klenk und ich hier äh, machen, mm, weil wir es können, <lacht> weil wir hier den Platz haben, weil wir hier den Ort haben. Also auch aus lauter Jux und Dollerei. Äh, das ist, dass wir meinen, äh, wir müssten einfach mal probehalber, spaßeshalber ein größeres Forschungsprogramm entwerfen. Also wir nehmen das Thema Experimentalität jetzt und sagen, was man als Kulturwissenschaftler, Kulturwissenschaftlerin, damit machen könnte. Nein, eigentlich sogar äh, machen müsste und äh, machen sollte. Es ist sozusagen ein kleines Manifest oder eine Vorform davon. So, und damit hängt auch Ihre Aufgabe der Woche zusammen, die ich diesmal nach vorne nehme und die Sie praktisch beim Hören begleiten soll. Wenn Klenk und ich hier nämlich so rumspinnen, dann können Sie es ja eigentlich auch. Also wenn wir auf der Grundlage von dem, was hier in den Vorlesungen zu hören war, die experimentelle Kulturwissenschaft entwerfen können, was können Sie dann eigentlich entwerfen? Also was für ein Forschungsprogramm, was für einen größeren Rahmen, was für eine große äh, Spinnerei oder Jux-und-Dollerei mit dem Experimentellen könnten Sie entwerfen? Erfinden Sie was, äh, labeln Sie was besetzen Sie im Feld der Wissenschaft die oder das experimentelle, ähm, naja, Sie wissen schon. Und schreiben Sie ein paar Zeilen dazu, was das wäre. Und das können Sie ja genauso ernst wie lustig meinen, dass man tatsächlich daran denken könnte, seine eigenen Aktivitäten immer in diesem von Ihnen entworfenen Rahmen zu stellen. Hören äh, können Sie den folgenden, naja, nicht Briefwechsel, sondern Audiowechsel, also auch so, dass Sie mitbekommen können, wie man halt auf dialogische Weise von einem Ausgangspunkt probeweise immer weiterkommt und dabei etwas Neues durch sich selbst erfährt. Für mich so eine ganz schöne Angelegenheit, was ich hier mit Moritz Glenk gemacht habe und auch eine Angelegenheit, die Sie ja in Ihrer eigene Praxis übernehmen können. So, jetzt geht's aber los mit der großen Doppelvorlesung. Lassen Sie sich nicht abschrecken, bleiben Sie dran. Lieber Moritz Klenk, ich bin's, Stefan Poromka. Dies ist hier, äh, du weißt das gar nicht, die äh, neunte Vorlesung zur Experimentalität. Aber jetzt weißt du es, äh, denn das, was du hier hörst, das schneide ich einfach später in die Vorlesung rein. Und ich sende es dir aber äh, mit einer kleinen Frage, auf die du dann vielleicht mit einem kleinen Audio äh, antworten kannst, dass ich dann auch in die Vorlesung reinschneide. Die Leute, die in der Vorlesung sitzen, zu Hause sitzen oder auf dem Fahrrad sitzen oder auch äh, spazieren gehen und diese Vorlesung hören, die kennen dich ja, äh, weil ich dich in der dritten Vorlesung war, glaube ich, äh, oder sehr sicher, äh, vorgestellt habe. Und zwar als jemanden, der mit seinem Projekt zum sprechenden Denken so ganz exemplarisch was realisiert, was in so eine Vorlesung zum Thema Experimentalität hineingehört. Ja, du hast dieses Projekt ja auch ein, ein Buch veröffentlicht und hast das dann als Beitrag zu einer experimentellen Kulturwissenschaft äh, erklärt. Auch darüber können wir vielleicht gleich nochmal sprechen, was das eigentlich ist, was du da meinst oder was das sein könnte. Aber erstmal ist meine Frage, also ich bin jetzt hier gerade in Schöneberg Berlin-Schöneberg, auf meinem Balkon. Deswegen ja. hört man den Wind vielleicht so ein bisschen. Und du bist, das wäre meine erste <lacht> Frage, wo bist du? Ne? Du bist ja eigentlich in Mannheim. Zwischenzeitlich bist du in Mannheim gelandet. Und vielleicht kannst du mal kurz sagen, was du da eigentlich in Mannheim machst. Ja, so viel für diese Runde. Herzliche Grüße. Tschüss.
1: Hallo Stefan, ich bin's, der Moritz. Vielen Dank für die Einladung, also für diese Idee, äh, Teil der Vorlesung zu sein. Die neunte Vorlesung. Ich hätte mir keine bessere aussuchen wollen. Und, ähm, und, äh, und gerne sage ich auch zwei, drei Sätze zu mir, wo ich, wo ich gerade bin. Eigentlich schräg, oder? Also wir sprechen hier über Sprachnachrichten und der Ort sollte doch äh, praktisch keine Rolle spielen. Und doch ist er so vielleicht schon so entscheidend. Vielleicht kommen wir darauf zu sprechen, wer weiß. Aber ich bin zurzeit tatsächlich in Mannheim. Seit 1. Mai habe ich hier an der Hochschule Mannheim, an der Fakultät für Gestaltung, eine Professur für Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Design und Mediengeschichte und Soziologie. Also, ähm, ich würde sagen, das so als Begriffe vielleicht äh, dessen, was ich dann aber als, und du hattest das schon angesprochen, und das ist so ein bisschen dann auch das Thema, äh, denke ich, um, unseres Gesprächs und Austauschs hier, äh, was ich dann auch mitunter als experimentelle Kulturwissenschaft verstehe, woher ich diesen Begriff habe und so und, und was was er für mich bedeutet und woran man arbeiten müsste oder könnte. Und äh, wie du daran arbeitest, vielleicht äh, können wir ja im Laufe dieses Gesprächs, äh, also dieser verschiedenen Sprachnachrichten, äh, darauf zu sprechen kommen. Aber äh, soweit erstmal zu, zu meinem Ort, wo ich bin, in Mannheim. Und der Ort ist tatsächlich auch noch deshalb so wichtig. Du hattest gesagt, du bist auf deinem Balkon in Berlin-Schöneberg und man hört die Vögel ja, zwitschern bei mir. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber bei mir, ich höre gerade die Turmuhr äh, schlagen äh, vor meiner Wohnung in, in Mannheim. Und was man hört ist, dass ich in einem noch recht leeren Raum sitze. Also recht leer, das heißt für Audioaufnahmen möglicherweise noch gar nicht optimiert. Mein letzter Raum, meine letzte Arbeit, äh, Arbeitsstätte, mein, letzter, äh, mein letztes Labor sozusagen war ähm, daraufhin optimiert, weil ich mich mit Audio äh, viel beschäftige und auch viel aufnehme und eben in diesem sprechenden Denken auch so. Und jetzt ist der Raum noch leer. Also, äh, dieser Raum, den hört man jetzt. Und der hat eine Bedeutung. Ich, ich sitze sozusagen und packe noch meine Bibliothek aus, wie das äh, Walter Benjamin sagt. Also, noch, noch gar nicht ganz eingerichtet, sondern ich bin noch am Einrichten, ja? am Einrichten dieser Arbeitssituation, aus der heraus dann auch, äh, also, oder der, der Raum, in dem diese Arbeit stattfinden soll. Und, äh, und ja, ich nenne das jetzt nur kurz, ja, ich nenne das nur kurz, weil ich äh, weil ich den Eindruck habe, dass, äh, dass sich an solchen Fragen dann auch äh, vielleicht äh, so die Richtung schon andeutet, äh, in welche Richtung auch experimentelle Kulturwissenschaft gedacht werden kann. Und äh, genau, und ich, und ich belasse es äh, bei diesen kurzen äh, Bemerkungen fürs Erste. Und äh, schick dir liebe Grüße und, äh, und äh, höre von dir sicherlich bald.
0: Lieber Moritz, ich bin's, Stefan. Jetzt sind so viele Tage vergangen, seit äh, du mir geantwortet hast auf meine Audionachricht. Und äh, der Raum, aus dem du gesprochen hast, da in Mannheim, hat sich wahrscheinlich schon längst verwandelt. Und äh, es ist aus einem leeren Raum ein voller Raum geworden, ein eingerichteter Raum, in dem du jetzt auch mh, arbeiten kannst. Obwohl, ehrlich gesagt, wenn ich mir dich immer vorstelle, also so von meinem inneren Auge, ne? dann sehe ich dich nie in leeren Räumen sitzen, sondern das eine ist, dass ich dich immer sehe in Räumen, die du dir selbst eingerichtet hast. Also die schon eingerichtet sind. Und man müsste jetzt fast sagen, die eigentlich vollgestellt sind. Oder das, was ich dann sehe ist deine Homepage, von der ich auch schon in der Vorlesung berichtet habe, weil sie eben das im Titel trägt, was auch diese Vorlesung eben hier im Titel trägt, nämlich Experimentalität. Experimentality.org, das ist ja deine Seite, auf der du äh, auch sagst, das hier soll dir äh, Labor und Atelier und Ausstellung sein und zugleich so eine Art Archiv und wenn man da drauf schaut, ist es wahnsinnig voll. Also mit all dem, was du machst, mit deinen Texten, mit deinen Notizen, mit deinen Vorträgen, mit dem, was du in Lehre und Forschung machst und mit wem du sprichst und deine eigenen Audioaufzeichnungen und auch dein Nachdenken über Technik. Das macht hier ein ganz wichtiges Kapitel aus, also die Technik, die du so mit dir herumträgst oder die du eben auch um dich herum aufgebaut hast die du eingerichtet hast, um überhaupt deine Sachen zu machen. Also so sehe ich dich eigentlich in dieser Fülle, ja, die du da auf deiner Seite präsentierst. Und ich sehe dich aber nicht nur in Räumen, die eingerichtet sind, sondern ich sehe dich vor meinem inneren Auge dann immer auch gleichzeitig als jemanden, der weiter einrichtet. Also denn diese Seite etwa... Experimentality.org ist ja keine fertige Seite, sondern das ist fortlaufend. Also das geht weiter, das wird ja immer weiter bestückt und es werden immer wieder neue Zusammenhänge auch zwischen den Sachen hergestellt, die schon da sind und äh, an denen du arbeitest und die dann die dann dazu kommen. In dem Sinne, und das äh, ne, jetzt komme ich so ein bisschen auf das, was ich eigentlich fragen würde, wenn du Experimentality darüber schreibst ne? und wenn ich auch äh, in der Vorlesung über Experimentalität nachdenke und dass das, was man auf dieser Homepage sehen kann, eben unmittelbar etwas damit zu tun hat, ne? dann also zielt meine Frage eigentlich auf den Raum, auf die Einrichtung und auf das Einzurichtende und damit natürlich auf das Experimentalsystem dass du dir vielleicht selbst aufbaust und dass du mit dir äh, auch herumträgst. Und dass gar nicht nur aus diesem einen Raum da besteht, in dem du da in Mannheim gesprochen hast und die, ihn dir angeguckt hast und gesagt hast, ah, das ist noch so leer, sondern, das ist ja eine These in meiner Vorlesung mit gewesen, dass das Labor nicht eigentlich ein dreidimensionaler Raum ist, sondern es ist ein Netzwerk, das gespannt ist ja zwischen äh, den einzelnen Medien, die man aufbaut und zwischen denen eigentlich die Energie fließt. Wenn du dich vielleicht selbst als experimenteller Kulturwissenschaftler verstehst, das wäre jetzt meine Frage an dich, ne? Ist das nicht eigentlich das Labor? Ist das nicht eigentlich das, das Atelier, das du selbst um dich herum gebaut hast, in dem du dich eingerichtet hast und in dem du zugleich ein Einrichten der bist, also der das Ganze vorführt? Und besteht nicht gerade darin auch dieses Moment von Experimentalität, dass du mit dieser Einrichtung eigentlich experimentierst?
1: Lieber Stefan, hallo. Ja, in der Tat, einige Tage sind vergangen und äh, mein, äh, du hast mein Labor angesprochen oder mein Raum hier. Ich höre das natürlich jetzt in der Aufnahme immer noch. Ich höre immer noch, wie der Raum klingt. Ja? So fremd, also weil er ist ja doch noch neu. Ähm, aber du hast natürlich völlig recht, er ist viel voller. Er war eigentlich schon immer voll. So wie du das beschreibst, war der Raum tatsächlich ja schon immer voll. Aber zunächst mal vielleicht ganz konkret, so also ganz konkret materiell, äh, ist der Raum jetzt voller geworden. Also die Bücher sind mit Walter Benjamin ausgepackt, meine Bibliothek ist ausgepackt und aufgestellt. Und das hat ja, äh, und das äh, verwende ich jetzt einfach mal so als ein Bild, aber zugleich auch ganz konkret als Teil oder Beschreibung meiner Praxis, eine ganz besondere Bewandtnis, die Aufstellung von äh, Büchern in Bibliotheken. Ja, jetzt, also Ich meine, ich habe äh, einige Bücher, aber das Bibliothek zu nennen ist natürlich trotzdem so ein bisschen ähm, äh, euphemistisch oder anmaßend. Also auf jeden Fall äh, ein großer Begriff für einige Bücher. Äh, Davon abgesehen äh, verwende ich eine, ein, ein, ein besonderes Aufstellungsverfahren. Also ich habe eine kleine Leidenschaft für ähm, Klassifikationssysteme, also bibliothekarische Klassifikationssysteme und deswegen verwende ich die Regensburger Verbundsklassifikation. Und was das bedeutet, also das mag jetzt alles abwegig erscheinen, warum spreche ich darüber, ja? aber was das bedeutet ist, dass Bücher, wenn sie in meine Bibliothek äh, kommen, aufgenommen werden, bekommen Sie eine äh, Notation und diese Notation entscheidet darüber, wo Sie stehen. Also in welcher Nachbarschaft, zu welchen anderen Büchern Sie in meinen Regalen zum Stehen kommen. Und dann äh, führt das dazu, dass natürlich ganz wie äh, Bibliotheken analoge Suchmaschinen sozusagen gebaut sind. Das ist ja für dich als äh, Professor für Texttheorie und Gestaltung natürlich alter, äh, äh, also alter Wein. Äh, wie sagt man? Äh, Schnee von gestern oder auf jeden Fall altbekannt, aber also so funktionieren ja diese analogen Suchmaschinen, die äh, stellen dann Bücher zum Beispiel thematisch zusammen, also dass man, wenn man nach einem Buch sucht, überraschend von anderen Büchern begeistert werden kann, die in der Nähe stehen, so als Freunde, Freunde des Buchs, äh, die, die man, äh, dass, man äh, dass man suchte. Und so ähm, kann ich tatsächlich durch meinen äh, mein Raum, also durch diesen ganz konkreten dann doch äh, sehr dreidimensionalen ähm, Raum hier gehen und äh, dabei an Büchern vorbei. Und äh, da, dadurch entsteht ja so eine Art Beziehung auch zwischen mir und diesen Büchern. Also eine ganz praktische Beziehung. Das heißt, ich kann manche, sagen, verächtlich ja, ignorieren und andere äh, also freudig äh, begrüßen. Ihnen einen guten Morgen wünschen, sozusagen, ja, also je nach Pro Projekt ähm, und wenn mich das eine Projekt, an dem ich arbeite, momentan so anstrengt, dass mir die Bücher, die dazugehören, praktisch fast sind, äh, dann, äh, dann meide ich diese Sektion und andere Bücher, äh, die springen mich förmlich an, also so und ähm, so. Das ist jetzt alles so ein bisschen ausufernd, aber ganz konkret bedeutet das natürlich, dass man sich diesen Raum selbstverständlich genauso einrichtet, wie du das beschrieben hast und das beginnt bei so analogen Experimentalsystemen, also schon so die die ja selbstverständlich so Anordnungen sind, Anordnungen von Material. Mit Claude Lévi-Strauss, dem äh, französischen äh, Anthropologen, ähm, kann man das ja vielleicht also Oder versuche ich das immer wieder, äh, das, ähm, also mit sein, in seinem Buch das wilde Denken, äh, als die Logik der Bastlerin zu begreifen? Ja? Ähm, ich glaube, äh, du hast das auch in der Vorlesung schon erwähnt, äh, von Thomas Düllo habe ich auch also, äh, äh, den, den Hinweis, Franz Liebel und Thomas Düllo haben das in einem Buch zusammen, äh, das Sammeln auf Vorrat genannt. Kultur als Strategie äh, sammeln auf Vorrat. Und das ist ja sozusagen diese, diese Logik des, der Bastlerin. Die Logik der Bastlerin ist genau diese des Experiments. Nämlich, ähm, man geht vor nach dem Motto, für irgendetwas werde ich das noch brauchen können. So und das ist der Vorrat und mit dem sucht man sein Material und die äh, und die Werkzeuge und Instrumente sind manchmal hochspezifisch und manchmal auch gar nicht also sehr sehr eine heterogene Mischung an Werkzeugen ganz unterschiedlicher Art aber sie stehen gar nicht in so einem direkten Zusammenhang zu dem aktuellen Projekt also solche genau äh, solche Fragen interessieren Bastlerinnen und Bastler ja, so nach, nach Lévi-Strauss im Unterschied zu Ingenieuren beispielsweise. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass Sie jetzt nicht Ingenieurinnen auch äh, nicht experimentell äh, forschen, arbeiten können, aber dieses Experimentelle ist dann doch in dieser Hinsicht, würde ich sagen, tendenziell eher äh, der Logik der Bastlerinnen verpflichtet. Ja? Also ähm, man stellt so sein Material zusammen und arbeitet in diesem Material als die Fülle, als der Vorrat, Genau. Und dann erscheint das natürlich ganz klar äh, als voll. Also du hast meine Webseite angesprochen, experimentality.org äh, und ähm, wenn, wenn man darauf geht, dann findet man Verknüpfungen in alle möglichen Bereiche. Und die wächst natürlich, ne also die ist noch relativ jung sogar, ähm, also sie verweist eigentlich nach außen zu alten Websites und sie verweist zu anderen Orten, an denen ich anderes ablege und so. Und sie ist mehr oder weniger so Knoten ja oder Netz, wie du das genannt hast, Netz der Medien, die man miteinander verknüpft, damit sie, warum auch immer, ja also ich kann das gar nicht vorher wissen, also diese, ich, ich fütter das sozusagen oder ich lege das an oder ich lege das ab. Und, äh, und ich ziehe Fäden und dann vergesse ich die auch wieder, weil wer soll sich das alles merken können? Und ähm, und dann entstehen plötzlich irgendwelche Zusammenhänge, möglicherweise, vielleicht auch gar nicht, ja und, und, und irritieren dann und, und stören mich. Aber, und jetzt kommt sagen, das für mich Entscheidende, dieser ganze Vorrat, diese ganze Fülle an Material oder die Vernetzung des, der, der, der Medien, also das, was du das Labor genannt hast und auch dieses Einrichten als Praxis des Einrichtens, ja, und die kann ja ganz verschiedene äh, äh, sozusagen Kunst des alltäglichen Handelns beinhalten, so mit, äh, mit, äh, Michel de ähm, also sortieren oder, äh, oder ähm, suchen ja? oder, ähm, oder äh, verlegen, ja? also, also alles Kunstfertigkeiten, die im, im Labor oder in solchen Zusammenhängen gefragt sind. Ähm, aber bei all diesen Fragen kommt es auf eines ganz besonders an, nämlich die Praxis, also die Praxis äh, des der, das Forschen selbst. Ja, ähm, dieses, dieses ganze Material, dieses Labor oder diese Verräumlichung und diese Vernetzung, also Ra Raum als Metapher sozusagen oder als Metapher für die Vernetzung selbst, ja, ähm, also diese Verräumlichung des Wissens und, äh, und auch des Umgangs damit, äh, die dient da dazu, diese Praxis zu entfalten äh, und mit dieser Praxis, also an dieser Praxis zu arbeiten. Die der Name für diese Einstellung zu einer solchen Umgangsform mit Wissen, ja, die, die Wissen immer so als äh, Ergebnis offen, als als äh, noch nicht bekanntes, also eher mit Nichtwissen äh, einen Umgang sucht, äh, der Name dafür, den habe ich eben von Hans-Jörg Reinberger, äh, Experimentalität. Äh, genannt. Also von ihm äh, von ihm geliehen sozusagen. Und ich finde diesen Namen so interessant, weil er, weil er eben äh, diese Mentalität, ein Begriff, den ich eigentlich gar nicht leiten kann, aber deswegen vermutlich äh, ärgert er mich so an manchen Stellen so interessanterweise und, äh, und verwende ihn dann, mit dem Experiment verbindet. Also die Mentalität als so etwas wie eine mentale F äh, Formation. Ja, oder Prädisposition, eine Art Einstellung, ja, eine Haltung vielleicht eher, eine Haltung zu, äh, zu, zu den Dingen, zur Welt, zur Erkenntnis, die das Experiment, also wie du das auch beschreibst, mit äh, in der Verbindung von Erfahrung und, und, äh, und Versuchen, ja, Erfahrung und, äh, und der Gefahr auch. Ja, Also äh, durch dieses Gefährliche hindurch, dieses Experiments, das immer auch scheitern können, hindurch. Eine solche Haltung, das drückt für mich Experimentalität aus. Und ähm, Hans-Jörg Reinberger schreibt das in dem Vorwort zu einem Band mit so Gesprächen mit ihm, äh, nennt er das auch, äh, also äh, geht das noch darüber hinaus, diese Praxis, diese Haltung. Der Praxis ist eine, die weit über das Labor sozusagen hinausweist und auch notwendig, also meines Erachtens notwendig darüber hinausweist. Hier schreibt er, Experimentalität ist aber mehr als ein Weg zur wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung. Es geht letztlich um eine Lebensform, die sich dem Unvorwegnehmbaren stellt und es als dauernde Herausforderung begreift. Sie meint eine nach vorne offene Lebensform, die sich beständig abstößt vom Gegebenen, ohne sich des Punktes gewiss sein zu können, zu dem sie führen wird. Das verleiht der Sache ihren Reiz. Das also, so als Überschrift, ja. Also, was könnte es für eine großartigere, sagen eine großartigere Ausformulierung eines Webseitentitels geben, der, die dazu dient, als, als Netz, als Knoten in meinem Netz, diese, diese Zusammenhänge sichtbar zu machen, darzustellen. So vielleicht. Also äh, insofern ist dieser Raum, von dem du sprichst, diese Vernetzung und der Raum, in dem man sich bewegt, mit der ganzen Technik, also ganz, äh, ganz, äh, ganz alltagssprachlich verstanden, mit der ganzen Technik, aber auch mit der Kunstfertigkeit, also mit den ganzen Praxen, die man entwickelt. ja Und seinem, auch seinem körperlichen Eindruck, seinen eigenen Erfahrungen und so weiter. Also diese Auseinandersetzung so als ein lebendiges, als ein lebendiger Prozess. Das ist das Entscheidende. Und deswegen lohnt es auch vielleicht oder war jetzt auch für mich jetzt produktiv, ähm, äh, wie ich also jetzt dir davon so berichte, ja, äh, merke ich das auch erstmal wieder äh, einmal neu, äh, ist das auch so produktiv, wenn man mit dem Raum beginnt, um darüber nachzudenken, weil der Raum eben äh, auch einem, äh, eben, das ist das, was man, woran man baut, ja, Raum als Metapher, aber auch ganz konkret, so vielleicht.
0: Lieber Moritz, danke für dein, naja, für deine lange äh, Reflexion über das Einrichten deines Raumes. Mir war schon klar, dass du das am Anfang gar nicht so äh, zufällig erwähnt hast. Ich finde diese lange Reflexion von dir oder diese lange Erläuterung deswegen so schön, weil sie mh, naja, uns die Einrichtung eines Experimentalsystems vorführt. Die Einrichtung eines Labors, so könnte man sagen, das aber viel größer ist als jetzt dieser dreidimensionale Raum. Und es ist zugleich das, was man ja früher so gern oder manchmal noch in einigen Zusammenhängen als Werkstatt bezeichnet. Also das war jetzt ein Einblick in die Werkstatt, in die Praxis. In die Praxis des Einrichtens. In die Praxis des Einrichtens einer Werkstatt, die aber nun eben keine Werkstatt mehr einfach ist, sondern mit Fug und Recht eigentlich äh, Labor genannt wird. Also wer das jetzt aufmerksam ähm, gehört hat, der mh, konnte jetzt zum Beispiel einem Kulturwissenschaftler, der an einer Hochschule für Design und für Künste ist, dabei zusehen, wie er mit seinen Sachen umgeht. Also wie er sich die Geräte zurechtlegt und wie er sich die Bücher zurechtlegt und äh, wie er die Sachen äh, miteinander vernetzt. Also in dem Sinne war das jetzt auch wirklich ganz schön eine kleine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Allerdings, ich habe dich ja äh, äh, gefragt, ob wir uns äh, äh, für diese Vorlesung auch nochmal äh, gesondert unterhalten, weil wir beide ja an diesem Begriff der experimentellen Kulturwissenschaft hängen geblieben sind. Und danach würde ich dich eigentlich gerne äh, fragen. Und zwar direkt im Anschluss an das, was du jetzt über deine Werkstatt, dein Labor, dein Experimentalsystem äh, erzählt hast. Also, wenn ich sage, dass du ein Kulturwissenschaftler bist, der an einer Hochschule für Design und äh, für Künste lehrt, und forscht und so über das Experimentelle und über Experimentalität spricht, dann ist die Frage, sprichst du eigentlich genereller? Also übergreift deine Idee vom Experiment und vom Experimentellen und von der Experimentalität das, was du machst. Und du beziehst tatsächlich auch andere Wissenschaften ein. Also ist all das, was du gesagt hast, gültig auch grundsätzlich für, sagen wir mal, ähm, für die Psychologie und für Experimente in der Psychologie ist es gültig auch für Experimente äh, in der Ökonomie und sprichst du auch für Experimente, die im Bereich der naja, Physik gemacht werden. Also ist diese Experimentalität oder dieser experimentelle Geist etwas, was überall dort ist, wo experimentiert ist oder müsste man einfach grundsätzlich unterscheiden und sagen, das was wir jetzt etwa mit Rheinberger unter Experimentalität verstehen, das bezieht sich jetzt eben auf einen bestimmten Bereich. Das ist das Geisteswissenschaftliche, das ist das Kulturwissenschaftliche. Das ist vielleicht das, was im Bereich, keine Ahnung, der experimentellen Kunst gemacht wird, ja, des experimentellen Schreibens, der experimentellen Musik. Da ist das gültig, aber tatsächlich in anderen Bereichen, äh, härteren wissenschaftlichen Bereichen, wird dann doch anders äh, wissenschaftlich gearbeitet. Ich frage deswegen danach, weil, wenn wir äh, nochmal darüber sprechen, äh, was denn eine experimentelle Kulturwissenschaft ist, dann würde ich ihm auch gerne danach fragen, inwieweit gleicht sie sich den experimentellen, anderen experimentellen Formen an, auch äh, experimentellen Formen in anderen Wissenschaften. Und inwieweit wäre eine experimentelle Kulturwissenschaft doch nochmal etwas anderes, also dass sich unterscheiden würde etwa von Experimenten, die in der Psychologie gemacht werden. Oder auch von Experimenten, die zum Beispiel mh, in der Musik gemacht werden oder die in der bildenden Kunst gemacht werden. Ja, das wäre eigentlich meine Frage. Also äh, das würde mich wirklich interessieren, wie allgemein du eigentlich sprichst. Das ist meine letzte Anmerkung. Du hast ja am Ende, auch mit Reinberger mit der Experimentalität, das Ganze absolut weit gezogen. Ne? Also indem du eine Lebenskunst daraus gemacht hast und, das, äh, und Experimentalität als, als Lebensform ausgegeben hast. Da wäre es etwas, was alles übergreift und was auch den experimentellen Psychologen, die experimentelle Psychologin äh, mit einbezieht. Moritz, ist es so oder ist es nicht so? Herzliche Grüße. Tschüss.
1: Lieber Stefan, ich habe jetzt tatsächlich so eine gewisse Zeit darüber nachdenken müssen, äh, äh, wie ich diese Frage beantworten kann. Und ich glaube, ähm, vielleicht, vielleicht beginne ich erstmal so, auf, äh, auf dieser Ebene der Frage nach, der, nach dem Allgemeinen und dem Speziellen, des Experimentellen. Also äh, im Hinblick darauf, inwiefern dann dieses Experimentelle der experimentellen Forschung äh, möglicherweise etwas anderes sein könnte in den Naturwissenschaften oder in der experimentellen Psychologie, äh, als es in den experimentellen Kulturwissenschaften, so, sofern es sie denn schon gibt, oder in den Geisteswissenschaften oder den Künsten äh, sein würde. Ob es da einen Unterschied gibt oder ob das Experimentelle äh, vielleicht das alles umspannt, also einen Begriff darstellt, der das umfasst, bevor wir über die experimentelle Kulturwissenschaft sprechen, äh, vielleicht versuche ich es erst einmal so. Das, was mich an Hans-Jörg Reinbergers Überlegungen zum experimentellen und zu Experimentalsystemen so interessiert hat, war ja unter anderem, dass er seine Überlegungen auf Forschung basiert, die aus den klassischen, harten Naturwissenschaften stammen, also aus der Biologie. Ja. Und dort werden Experimente äh, durchgeführt und aufgebaut und entwickelt, die so ganz klassisch nach dem Idealtyp von Experimenten auch aussehen, ja, wirken, nach außen hin, ganz eindeutig. Niemand fragt sich, ist das ein Experiment oder nicht. Äh, man muss nur hinsehen und man sieht, das sieht aus wie ein Experiment, es stinkt wie ein Experiment, es explodiert gegebenenfalls, ja, äh, es können tausend Sachen schief gehen. Das ist ein Experiment. Ja. Zugleich erlaubt der Begriff, den er damit entwickelt, eine Beobachtung weit über die Grenzen der Naturwissenschaften hinaus. Das heißt, Experimentalsysteme fast Rheinberger ja als Maschinen zur Herstellung von Zukunft und mit dieser Unterscheidung von technologischen Objekten und Wissenschaftsdingen, also epistemischen Dingen, also diese Unterscheidung zwischen, ähm, zwischen äh, denjenigen Aspekten von Experimenten, die einem dazu dienen, etwas in den Blick zu bekommen und demjenigen, dass man oder die Fragen, die man in den Blick nehmen möchte, von denen man das aber noch gar nicht wusste, dass man das überhaupt wollte, ja, also das noch unbekannte Wissenschaftsobjekt. Um das ein solches Experimentalsystem gebaut ist. Das heißt, diese Formulierung des Experimentellen oder des Experimentalsystems, dieser Begriff des Experimentalsystems, der ist zugleich so spezifisch, dass er es zulässt, es abzugrenzen von anderen, Formen der Beobachtung, der Forschung, ja, der empirischen Forschung beispielsweise, etwa der teilnehmenden Beobachtung oder der, äh, der quantitativen Erhebungen, der Interviews äh, oder Fragebogenkonstruktionen, aller möglichen Formen von Forschung, aber auch eben äh, der genauen Kartographie oder und, und so weiter. Erfassen, zählen, irgendwelche Formen der Forschung in, in allen möglichen disziplinären Kontexten. Er erlaubt es also, er ist so spezifisch das abzugrenzen, zugleich aber ist das kein Begriff, der auf ein bestimmtes Fach oder eine bestimmte disziplinäre Richtung festgelegt ist. Also nach diesem Verständnis von Experimentalsystemen kann man das äh, sowohl als kulturwissenschaftliches als auch als ein naturwissenschaftliches Experimentalsystem begreifen, lernen, ja? mit dann unterschiedlichen Anschlussfragen. Und weil du sie angesprochen hast, die experimentelle Psychologie beispielsweise, die haben ja für, für so, so manche Fächer und daran, das sieht man ja an der experimentellen Psychologie ganz besonders, für manche Fächer wird das Experiment in der ganz spezifischen Form des jeweiligen Fachs, sondern konstitutiv für das Fach selbst. Also die moderne äh, Psychologie ist ohne diese Form der experimentellen Psychologie praktisch ja nicht zu denken. Das ist mit und äh, macht mit auch äh, einen, einen ganz wesentlichen Teil dieses Fachs aus. Und daran sieht man, dass diese ganz spezifischen Begriffe der, der, des experimentellen äh, dann äh, schon eine sehr starke Ausprägung gewinnen können. So würde ich das vielleicht erstmal sagen. Also, äh, also, auf deine Frage hin, ist das so allgemein formuliert, dass das alles einschließt oder ist das doch im Hinblick auf Unterschiede formuliert zu den einzelnen Fächern? Die Antwort ist, so unbefriedigend das sein mag, sowohl als auch. Der Begriff ist so genau, dass er ihn, dass er es ermöglicht von anderen Beobachtungsformen des Forschens, des Erkennens abzugrenzen. Ja, deswegen, ich zögere, ihn allgemein zu nennen, weil er ist sehr spezifisch auf bestimmte Beobachtungsweisen hin spezialisiert. Ganz konkret. Zugleich aber äh, ist er auch nochmal differenzierbar im Hinblick auf bestimmte Fachkontexte. Und das wäre jetzt die Anschlussfrage. Also, wie lässt sich ein solcher Begriff des experimentellen oder äh, der experimentellen Forschung, um das ja genauer zu machen, äh, nochmal im Hinblick auf disziplinäre Kontexte und oder auch im Hinblick auf Kunst äh, differenzieren. Also was ist eigentlich dasjenige, was dann eine Differenzierung ins Spiel bringt? Und meine These zu diesem Zeitpunkt ist, äh, das wären die Gegenstände. Und zwar äh, in einem ganz nicht trivialen Sinne, also die Gegenstände äh, der jeweiligen Fächer konstituieren die Fächer selbst, mithin ihren Blick, ihre Perspektive, ihre Theorie, ihre Methode. Also alles, was dieses Fach ausmacht, gewinnt dieses Fach von den jeweiligen Gegenständen. Und diese Gegenstände sind für Naturwissenschaften andere als für Kulturwissenschaften etwa. Oder für Kunst ja, ästhetische Zusammenhänge andere Gegenstände und andere äh, Bedeutungszusammenhänge als für vielleicht experimentelle Forschung in den Wissenschaften. Das zumindest so als Anschlussüberlegung. Und vielleicht nur als kleiner Nachtrag zu deinem Nachtrag, nämlich zu dem Begriff der Experimentalität, die ja äh, Überschrift ist und Name meiner Webseite, aber auch dieser Vorlesung. Experimentalität dagegen, also im Unterschied zu Experiment und Experimentalsystem, verstehe ich tatsächlich denkbar weit. Ja. Experimentalität verstehe ich als eine Haltung, als eine Lebensform und als eine Lebenskunst. Die verstehe ich tatsächlich so weit gefasst, ähm, weil, sie, weil sie alles ergreift. Also als eine Einstellung zur Welt mit all ihren Gegenständen, ganz von, von jeder äh, spezifischen Perspektive abgesehen, ermöglicht eine solche Haltung, also eine Experimentalität, eine solche Einstellung zur Welt, ermöglicht es, in allem Experimentelles entwickeln zu können. Das ist das, was für mich Experimentalität im Anschluss an diese Stelle bei Reinberger die ich da vorgelesen hatte, äh, auszudrücken vermag. Das also Experimentalität. Aber davon muss natürlich experimentelle Forschung, experimentelle Wissenschaft und dann spezifischer experimentelle Kulturwissenschaft im Unterschied zu anderen Wissenschaften unterschieden werden. Also, oder so wäre zumindest mein, mein Versuch, ja, auf diese Fragen antworten zu können. Wobei, also, antworten ist das eben nicht, sondern das ist ein, ein entwickeln, ja. Also eine, ein, ein Suchen, ein, ein Tasten mit diesen, äh, diesen Differenzierungen und Unterscheidungen. So Und deswegen geht die Anschlussfrage praktisch wieder an dich zurück. Was ist das denn jetzt, was diese Differenzierung mit ins Spiel bringt? Soweit. Äh, bis dahin. Liebe Grüße. <lacht>
0: Ich habe mir gerade noch einen Kaffee gekocht drüben in der Küche und jetzt setze ich hier meine Headphones auf, meine Profi-Headphones mit dem Mikrofon dran. Ähm, so, muss ich ein bisschen das einrichten. Äh, um Und jetzt muss ich noch was trinken. Ich muss ihn heute schwarz trinken, weil ich gestern vergessen habe, Hafermilch zu kaufen. Naja... Ja, also um auf deine Sprachnachricht zu antworten, über die ich mich so gefreut habe, weil du ja einfach nochmal so ein paar Sachen hingelegt hast oder nochmal klar gemacht hast, die so wichtig für die für die Vorlesung sind. Also weil du, ich fange mal hinten an, ne, weil du noch einmal den, diesen Begriff der Experimentalität so hervorgehoben hast, der Begriff der Experimentalität, der über deiner Homepage steht und der natürlich auch über dieser Vorlesung steht. Und ganz schön, dass du einfach nochmal gesagt hast, dass Experimentalität eine Haltung ist, die man zu sich selbst und zu der, zu der Welt einnimmt. Ich würde den Begriff der Haltung ersetzen und ich würde lieber äh, den Begriff der Bewegungsfigur Benutzen. Haltung klingt so steif, bei Haltung steht man so, ne? ein bisschen, manchmal denke ich so, ist es so militärisch ne? oder Pfadfinder. Und Bewegungsfigur ist eher, also dass so eine Dynamik reinkommt, also in dieses Weltverhältnis und dieses Selbstverhältnis, dass das eben nicht auf einer Position bleibt, sondern dass man sich wohin bewegt. Und in diesem Fall, darauf hast du ja auch nochmal hingewiesen, bewegt man sich in Richtung Zukunft. Es ist eine Bewegung, die man aufnimmt und aus der man, wenn man Experimentalität entwickelt, auch überhaupt erstmal gar nicht mehr herauskommt, weil man eben immer wieder die Sachen rahmt, weil man immer wieder auf bestimmte Erfahrungszusammenhänge fokussiert, selbst Erfahrungszusammenhänge herstellt, selbst Gegenwart herstellt, selbst Gegenwart beobachtet und das im Hinblick eben auf nächste Gegenwarten, um die dann wieder einzuspeisen. Da habe ich ja oft von gesprochen. Ne? Und, also, das ist eine Bewegung. Und das immer wieder auszuführen, ist eine Bewegungsfigur, die übrigens tatsächlich weit in das hineingreift, was dann eben das Leben ist. Das bezieht sich nicht mehr nur auf die Wissenschaft. Das ist eine Grundeinstellung. Das ist, eine, Grundeinstellung, ne? das ist äh, eine Grundhaltung. Oder das ist eine Grundbewegungsfigur. Das Zweite ist, dass du jetzt noch mal so schön darauf hingewiesen hast, dass natürlich, auch wenn Reinberger über die Experimente spricht und über das Experimentelle, er schon die Idee hat von, ah, das ist eine übergreifende Sache. Das ist eine Logik, der generell gefolgt wird. Ja? Also das Experiment ist eine bestimmte Methode, die man von anderen Methoden abgrenzen kann. Teilnehmende Beobachtung ist kein Experiment. Qualitative Befragungen sind keine Experimente. Texte lesen und äh, zusammenfassen, Inhaltsanalysen sind keine Experimente. Aber wenn es um Experimente geht, dann hat es was Übergreifendes. Dann ist es eine, auch eine übergreifende Bewegungsfigur, der alle, die experimentieren, gleichermaßen äh, verpflichtet sind. Aber, und das ist ein wichtiger Einspruch gewesen, auf den ich, glaube ich, auch in den letzten Vorlesungen so nochmal äh, hinweisen wollte, weil er eben so äh, wichtig ist. Wer experimentiert, muss Experimentalsysteme einrichten. Ein Experiment ist kein Experiment. Jedes Experiment findet innerhalb von Experimentalsystemen statt und wirkt auf das Experimentalsystem zurück. Man kann das eine ohne das andere nicht haben. Einfach deswegen, wenn man kein Experimentalsystem hat, dann macht man die Sache nur einfach so und dann passiert was oder man versucht was, aber das Ergebnis wird nicht systematisch zurückgespeist. Das ist aber eine Grundbedingung des Experimentierens. Worauf ich aber hingewiesen habe, ist, dass Experimentalsysteme Wissen gestalten. Dieses Wissen muss hervorgebracht werden, dieses Wissen muss in Form gebracht werden. Und die unterschiedlichen Einrichtungen von Experimentalsystemen, auch in unterschiedlichen Disziplinen, führen dazu, dass Wissen anders hergestellt wird, dass Wissen anders formiert und formatiert wird, dass Wissen anders gestaltet wird. Und das Wissen natürlich auch wieder anders beobachtet wird und wieder eingespeist wird und in nächste Experimente, in Experimentalsystemen übersetzt wird. Das heißt, auch da folge ich dir, die Experimentalität ist übergreifend. Auch die experimentelle Logik ist auch übergreifend. Aber was für Experimentalsysteme dann hervorgebracht werden und welche Experimente darin stattfinden und nach welchen Regeln, also wie die Logik ausgestaltet wird, das ist in unterschiedlichen Disziplinen höchst unterschiedlich. Allerdings, das darf man natürlich auch nicht vergessen, auch darauf habe ich immer hingewiesen, dass diese jeweilige experimentelle Logik, etwa in unterschiedlichen Wissenschaften, selbst ja gar nichts ist, was ein für allemal stabil ist. Ich habe immer wieder gern daran erinnert ne, und gesagt, jedes Experiment experimentiert mit sich selbst und reflektiert auf seine eigenen Grundbedingungen. Das heißt, auch das, was etwa die experimentelle Logik in der experimentellen Psychologie ist oder allgemeiner gesagt, was die Logik des Experiments in den Naturwissenschaften ist, wird fortlaufend weiter ausgestaltet. Also das ist selbst in Entwicklung. Die Regeln stehen nicht ein für alle Mal fest. Und auch das ist übrigens Teil der Experimentalität als Einstellung, als Haltung und als Bewegungsfigur. Dass sie sich immer eben auch auf sich selbst bezieht. Wo die Experimentalität mit sich selbst experimentiert, bringt sie sich selbst in Schwung und verändert sich und beobachtet sich selbst. So, das ist meine kurze, das ist meine kurze Rekapitulation, ne? äh, Die aber ganz wichtig ist, da wir ja hier zusammen sind, um äh, über experimentelle Kulturwissenschaften nachzudenken. Aber wir haben uns gar nicht davon entfernt, sondern haben jetzt erstmal so nach den Grundbedingungen mh, getastet. Und ich würde ja von dem was ich äh, jetzt so noch mal kurz rekapitulierend entwickelt habe, von dem, was du auch gesagt hast. Vielleicht den Schluss ziehen: Naja, klar könnte man jetzt sagen, in den Wissenschaft also unterscheidet sich, wie sie experimentieren, dadurch, dass sie andere Gegenstände haben. Das stimmt. Jetzt könnte man aber auch sagen, dass ja in gewisser Weise Experimente, Experimentalsysteme und Disziplinen mit ihren Experimenten eigentlich ihre Gegenstände auch erst hervorbringen. Die sind ja nicht da. Die werden ja nicht einfach da in die Mitte gestellt, sondern einfach schon, dass etwas in die Mitte gestellt wird. Und der Zuschreibung davon, das ist das, womit wir jetzt auf eine bestimmte Weise experimentieren. Das ist ja schon eine Entscheidung. Das ist schon ein Schnitt. Das ist schon eine Gestaltung. Von daher würde ich also erstmal weniger auf die Gegenstände achten, sondern ich würde immer auf das Moment von Hervorbringung achten, nämlich wie sind die Experimentalsysteme eingerichtet und wie sehen die Experimente aus und wie konstituieren sie eigentlich die Gegenstände und wie konstituieren sie auch die Fragen, die sich darauf beziehen und wie weit konstruieren sich auch die Antworten, die sich darauf beziehen. So und jetzt kommt's, meine Idee ist ja, dass wenn man jetzt über die experimentellen Kulturwissenschaften spricht, damit schon einen ganz wichtigen, naja, Forschungsaspekt hätte. Ich denke ja immer, dass die experimentellen Kulturwissenschaften äh, eigentlich so was hervorbringen könnten, was so, weißt du, du kennst ja die Turns, ne? die Cultural Turns. Also immer wenn es große Methodensprünge oder Paradigmenwechsel oder Ausdifferenzierungen von Paradigmen in den Kulturwissenschaften gegeben hat, dann äh, spricht man ja von Turn. Es gibt ja dieses tolle Buch von Doris Bachmann-Medik, Cultural Turns, in dem so die ganzen äh, methodischen und äh, Paradigmenwechsel innerhalb der Kulturwissenschaften einfach mal aufgelistet sind. Und da stelle ich mir ja so vor, es könnte so wie ein Experimental Turn in den Kulturwissenschaften geben. Äh, also das wäre die Wende dahin, dass man jetzt einerseits in den Kulturwissenschaften oder aus den Kulturwissenschaften heraus Kultur im Hinblick auf die Ausbildung und Anwendung ihrer eigenen Experimentalität beobachtet. Man würde sozusagen eine Kulturgeschichte der Experimentalität schreiben. Das wäre eine Aufgabe der Kulturwissenschaften nach dem Experimental Turn. Das Zweite wäre dann, also was mit dieser Beobachtung zusammengehören würde, ich würde nämlich tatsächlich als experimenteller Kulturwissenschaftler nach dem Experimental Turn Immer darauf gucken, wie werden innerhalb von größeren Experimentalkulturen Experimentalsysteme eingerichtet, also gestaltet. Wie sehen die eigentlich aus? Ja? Also welchen Gestaltungsprinzipien folgen die eigentlich? Ganz konkret, mit welchen Medien wird gearbeitet? Ganz konkret, welche Texte, welche Dokumente werden da hervorgebracht? Ganz konkret, wie werden diese Dokumente, diese Texte miteinander zu einer Xenotextur verknüpft? Und zugleich würden dann natürlich experimentelle KulturwissenschaftlerInnen nach diesem Experimental Turn eine Form der Beobachtung entwickeln und ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass in Experimentalkulturen immer Experimentalsysteme hervorgebracht werden, die durch das ständige Ausprobieren, also durch das ständige Experimentieren ihre Gegenstände überhaupt erst hervorbringen und damit auch die Fragen überhaupt erst hervorbringen und natürlich auch die Antworten überhaupt erst hervorbringen, also Wissen hervorbringen. Experimentelle Kulturwissenschaftler hätten also das immer im Blick dass innerhalb der Kultur oder innerhalb von Kulturen Sachen ausprobiert werden und dass erst durch dieses systematische Ausprobieren so etwas wie Wissen gestaltet wird, das dann selbst wiederum Wissenskulturen und Kulturen des Wissens hervorbringt. Und wie die hervorgebracht werden, zu welchen Bedingungen sie hervorgebracht werden und ähm, mit welchen Folgen das hervorgebracht wird, das wäre etwas, was experimentelle KulturwissenschaftlerInnen historisch, aber auch in der Gegenwart beobachten müssten oder beobachten sollten. Und es käme noch was Drittes hinzu. Und das ist was ganz Wichtiges, weil in dem Experimentellen, der experimentellen Kulturwissenschaften, ja auch wiederum was drinsteckt, was das Welt- und Selbstverhältnis betrifft. Experimentelle KulturwissenschaftlerInnen sind dann in diesem Sinn auch immer experimentierende KulturwissenschaftlerInnen. Zum einen wehren sich experimentelle KulturwissenschaftlerInnen sowieso ständig darüber im Klaren, dass sie mit all dem, was sie machen, mit ihren Forschungen, selbst nur Experimente innerhalb von Experimentalsystemen, innerhalb von Experimentalkulturen in Gang setzen dass sie also bestimmte Beobachtungsexperimente machen. Das immer so, wie sie arbeiten, immer bedeutet, dass sie das eigentlich nur innerhalb von Experimentalsystemen machen können, die sie auf eine bestimmte Art und Weise eingerichtet haben, die sie zum Beispiel so eingerichtet haben, wie du das jetzt etwa von deiner Werkstatt oder deinem Labor beschrieben hast. Das ist ja eine räumliche Konstellation, die du dir entwickelt hast, um innerhalb dieses Experimentalsystems bestimmte Experimente, Forschungsexperimente, Lektüreexperimente, Schreibexperimente, Sprechexperimente durchzuführen. Experimentelle Kulturwissenschaftlerinnen würden genau dieses Bewusstsein über die Einrichtung ihres eigenen Experimentalsystems immer mit sich führen. Und dazu würde dann übrigens auch gehören, dass sie all das, was sie machen, immer als Teil dieses Experimentalsystems begreifen, beziehungsweise im Hinblick auf das Selbstbeobachten, was dieses Experimentalsystem mit ihren Fragen macht, was das mit ihren Gegenständen macht und was das mit ihren Antworten macht. Und das würde dann auch heißen, dass experimentelle KulturwissenschaftlerInnen auch das, was sie dann tatsächlich machen, also wenn sie Seminare machen, wenn sie Vorlesungen machen, wenn sie Forschungsprojekte machen, es als Experimente innerhalb von Experimentalsystemen anlegen. Das heißt, dass sie was ausprobieren, also auf ganz radikale Weise was ausprobieren. Dass Sie in Ihre Projekte hineingehen, ohne zu wissen, was tatsächlich passiert, aber dass Sie mit Ihren Projekten Konstellationen erfinden, in denen etwas passiert und bei denen Sie das, was passiert, beobachten können oder beobachten müssen und mitschreiben müssen und protokollieren müssen und reflektieren müssen und diese Dokumente, die dann, dann dabei entstehen, miteinander vernetzen müssen und das dann wiederum einspeisen müssen. Experimentelle KulturwissenschaftlerInnen gehen praktisch, also was sie persönlich betrifft, in diese Haltung der Experimentalität und sie führen dauernd Experimente aus, indem sie dauernd Experimentalsysteme bauen und darin Experimente durchführen. Das heißt, eine bestimmte Art von Beobachtung auch auf sich selbst richten und sich dabei immer bewusst halten, dass die Gegenstände, mit denen sie umgehen, und dass die Fragen, die sie darauf richten, und dass die Antworten, die sie bekommen, keine selbstverständlichen, vorgegebenen Wahrheiten sind, sondern das, was eigentlich erst im Zuge der Experimente äh, entsteht. Das wäre mein Programm für eine experimentelle Kulturwissenschaft, also nach dem Experimental Turn. Ähm, lieber Moritz, was meinst du?
1: Lieber Stefan, hallo, ich bin's. Ich melde mich aus Bern, denn deine Sprachnachricht hat mich hier in Bern erreicht. Denn wenn ich nicht in Mannheim bin, äh, bin ich in Bern. Also ich wohne auch noch in Bern und, ähm, und habe also von hier aus die Gelegenheit, auf deine auf deine, ja, wie soll ich sagen, also deine Ausführung, dein Programm eigentlich äh, zu antworten oder daran anzuschließen, denn es ist mehr ein Anschließen, denn ich, äh, also ich kann ja natürlich aus, aus ganzem Herzen zustimmen, äh, und bei so vielem. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob es mir gelingt, an alles anzuschließen, aber ich will einmal versuchen, zumindest so ein paar Dinge aufzugreifen. Und zwar zunächst mal möchte ich gerne anfangen mit dem, mit dem auch du angefangen hast und mit dem meine letzte Sprachnachricht endete, nämlich diese Überlegungen zur Experimentalität. Und ich hatte das beschrieben als eine Haltung, ja, als eine Haltung zur Welt so, oder eine Einstellung Einstell zur Welt. Etwas zumindest, was, was so die, äh, die, die gesamte, den gesamten Blick auf die Welt, alles eigentlich das ganze Verhältnis von mir zur Welt und, und zu mir selbst, also diese, diese Verhältnisse... Äh, übergreifend oder ergreifend äh, beschreibt. Und du hast vorgeschlagen, äh, den Begriff der Haltung, der ja auch so eine vielleicht sogar militärische äh, Assoziation hervorruft äh, oder Konnotation hat, äh, durch den Begriff der Bewegungsfigur zu ersetzen. Und da kann ich ja nur, also wirklich, wie gesagt, aus ganzem Herzen zustimmen, denn... Der, der Begriff macht ja nochmal sehr deutlich, dass es sich bei Experimentalität oder bei experimentellen äh, Settings nicht einfach nur um wir hatten diese Begriffe ja schon oft im Anschluss an Rheinberger verwendet, also um Maschinen handelt, also sozusagen fast schon in der Vorstellung zumindest, so verdinglichte Apparaturen beispielsweise. ja, Und auch der Begriff der technologischen Objekte bei Rheinberger, der deutet ja darauf hin oder hat auch eben diese, diese Konnotation, diese Bedeutung der, der Apparatur sozusagen. Also es sind nicht nur dingliche materielle Arrangements, sondern Experimentalität ist vor allem, also ganz maßgeblich eine Praxis. Also, äh, sie besteht in und aus Praxis. Sie ist voll und ganz Praxis. Zumindest das, was ich mit Experimentalität begreifen und verstehen und äh, so äh, will. Ja? Und insofern stimme ich dir völlig zu. Äh, Bewegungsfigur drückt das sehr, sehr viel besser aus in dieser Hinsicht. Zugleich aber, äh, und ich hoffe, du erlaubst das, ähm, bin ich so, also würde ich gerne noch so ein bisschen widerstehen, ja? äh, gleich den Begriff der Haltung oder den der Einstellung, also man nehme, welchen äh, man gerade möchte, aufzugeben. Denn in dem Begriff der Haltung drückt sich noch etwas anderes aus. Und zwar eine Hartnäckigkeit oder eine Widerständigkeit. Etwas, was in der Bewegungsfigur, möglicherweise in all der Dynamik, die dadurch in den Blick gerät, ähm, ähm, wiederum außer aus dem Blick. Äh, fällt aus dem Blickfeld fällt, fällt. Und zwar äh, eine Hartnäckigkeit und Widerständigkeit, die äh, für Experimentalität meines Erachtens ganz entscheidend ist. Und zwar insofern, als dass man es bei Experimenten und Experimentalsystemen und bei Experimentalität ganz, ganz grundlegend mit Hochrisiko oder besser hochgefährlichen Arrangements zu tun hat. Die Gefahr steckt ja schon im Wort Experiment drin, in seiner lateinisch-griechischen Wurzel von Experiri, also sozusagen aus, also Periri bedeutet durch Gefahr hindurchgehend ähm, und Experiri in dieser Verbindung dann testen, versuchen ja, und Experiri also äh, sowas wie wörtlich wie aus dem durch die Gefahr hindurchgehen hervorgehendes, also Experiment als ein solches durch die Gefahr hindurchschreiten hervorgehendes. Und äh, die Gefahr steckt ja auch schon ähm, in dem deutschen Wort der Erfahrung drin, äh, das ja, wie du auch schon in deiner äh, Vorlesung darauf eingegangen bist, ganz entscheidend für, äh, für Experimente ist. Experimente sind immer Experimente mit Erfahrungen. Und auch im Englischen ist der Bezug noch sehr viel deutlicher. Also Experiment und Experience Beide dieselbe Wurzel. Und diese Gefahr, die notwendig in allem, in allem Experimentellen, in, in allen Experimenten, Experimentalsystemen und ganz wesentlich in der Experimentalität steckt, sozusagen, äh, die ihr so eben so eingeschrieben ist, diese Gefahr ist ja, die Gefahr des Scheiterns, die Gefahr des Scheiternkönnens. Also, dass man bei Experimenten ständig riskiert, äh, etwas äh, das etwas scheitern kann Also wenn es nicht scheitern kann, dann kann es kein Experiment sein ja? äh, also so, 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 so trivial das klingen mag aber so radikal sind die Konsequenzen es muss scheitern können wenn es äh, kein, dann war es nicht mal ein Versuch sozusagen ja. Und, und dieses Scheitern bezieht sich jetzt, wenn man bei Experimentalität äh, es so weit fasst, dann bezieht sich dieses, äh, diese Gefahr des Scheiternkönnens natürlich auch auf die, auf die eigene Praxis. Ja? Also die eigene Praxis kann scheitern können. Und zugleich aber ist Experimentalität Ausdruck einer Haltung insofern als das auch wenn es auf Scheitern können angelegt ist, im Fall des Scheiterns nicht sogleich verworfen werden kann. Also oder nicht sogleich verworfen wird. Die Praxis selbst ist in gewisser Weise sagen, äh, scheiterresistent oder enttäuschungsresistent. Nicht insofern, als dass sie sich nicht in Frage stellen kann, ganz im Gegenteil. Das gehört ganz wesentlich zu diesem Scheitern können dazu. Zumindest in, in meinem Verständnis. Aber, aber zugleich äh, als Experimentalität ist sie Ausdruck einer, einer Einstellung, die dieses Scheitern, die darauf, äh, die darauf abzielt oder die, das, in, die, das, die das, sagen, der das wesentlich ist und insofern äh, sozusagen widerständig gegenüber diesen Möglichkeiten des Scheiterns sich verhält. Das vielleicht noch nur als eine solche Art Schlaufe, zurück zu, äh, zu, de zu deinem Anfang, meinem Ende der letzten Sprachnachricht. Und dieses Prinzip des der, der Verschlaufung äh, scheint mir nochmal auch besonders so als Formprinzip wichtig für, für, wenn es darum geht, was Experimentalität und experimentelle Kulturwissenschaft bedeutet. Denn äh, du hast auch darüber gesprochen, jetzt in deinen äh, Ausführungen, äh, es geht ja um eine gewisse Form von Reflexivität. Ja? Also beim, bei, äh, bei Experimenten, in der experimentellen Kulturwissenschaft ganz besonders geht es um eine gewisse Reflexivität. Ich hatte vorgeschlagen, dass die Unterscheidung, die man einführen müsste, die man einführen müsste jetzt im Hinblick darauf, was es ganz konkret heißt, von experimenteller Kulturwissenschaft zu sprechen, dass die über die Gegenstände geführt werden kann. Und du hattest jetzt auch wiederum als Anschluss und Erwiderung betont, dass es sich ja da dass die Gegenstände doch erst überhaupt von den Fächern, also von den Perspektiven, den Blickwinkeln, mit hervorgebracht werden. Und das, also so, so überraschend das klingen mag, war genau das, was sich natürlich auch in, meiner, in meinem Vorschlag mitverborgen hat. Also ich kann auch da nur völlig zustimmen. Von diesen Gegenständen her, die Perspektiven der jeweiligen Fächer zu bestimmen, Heißt ja nun nicht, dass die, dass die Gegenstände da draußen sozusagen rumliegen, ja, und also, also in der Welt, ähm, und man muss sie nur finden und dann sagen sie einem schon, wie man sie zu erforschen hat oder wie man darauf blicken kann und so fort, sondern, sondern sie sind äh, hervorgebracht, erscheinen überhaupt erst nur einer Beobachterin, einem Beobachter. Äh, die darauf äh, blicken, mit ihrer je eigenen Perspektive, mit ihrem je eigenen Set an Werkzeugen, an Theorien, an Methoden und so fort. Und insofern hast du natürlich völlig recht, die, die Disziplinen, ja, die Fächer, unter anderem die Kulturwissenschaft oder im Plural die Kulturwissenschaften, ich komme darauf gleich noch zu sprechen, äh, bestimmen mit ihrem Blick maßgeblich ihren Gegenstand. Der Gegenstand konstituiert sich mithin in dem Blick also, auch wenn es denn dann so ist, dass die Fächer, die, also die Perspektiven der einzelnen Fächer, äh, die Gegenstände mit hervorbringen, mit ihren Theorien und Methoden und Ansätzen und äh, auch mit der jeweiligen Fachgeschichte, also den, de, der, das Gegenstandsfeld letztlich aus der Fachgeschichte auch mit hervorgeht, dann bedeutet es aber ja nicht, dass das eine bloße, also bloße, in Anführungszeichen, Erfindung der jeweiligen Fächer sein kann. Denn äh, wenn sie denn nur eine Erfindung wären, dann wäre dieses Spiel würde einfach leerlaufen. Es braucht also, äh, wenn man es genau, äh, genau nimmt, dann, dann sind diese, die Gegenstände der Fächer schon sozusagen etwas Robustes, Hartes, Widerständiges, was sich was ich sozusagen nicht ganz in der Perspektive der Fächer auflösen lässt. Es es ist das Andere der Fächer sozusagen, das Andere der jeweiligen Perspektive. Der Gegenstand ist eben das, was den der Perspektive der Reflexion, der begrifflich-sprachlichen ähm, Reflexion entgegensteht. Und somit äh, ist das also äh, das Verhältnis von Gegenstand und fachlicher Perspektive darauf äh, ein dialektisches, also ein wechselseitig sich vermittelndes. Also gar kein Entweder-Oder, es sind entweder die Gegenstände oder die Perspektive der Fächer, sondern ein wechselseitig sich vermittelndes. Aber was das genauer bedeutet, da ähm, kann ich nochmal vielleicht einen Sprung zurück machen. Also wiederum die Schlaufen ja, zurückziehen zu den Sprachnachrichten zuvor, zu der Frage nämlich der Unterscheidung, die du mir in der vorletzten Sprachnachricht äh, sagen, angeboten hattest. Als du mich gefragt hattest, inwiefern das denn so allgemein formuliert ist oder spezifisch, also etwa bei der experimentellen Psychologie, es sich um eine andere Art von Experimentalität handeln könnte als bei der experimentellen Kulturwissenschaft oder bei den experimentellen Naturwissenschaften möglicherweise, um andere Formen des Experimentellen handelt als bei der experimentellen Kulturwissenschaft. Und bei dieser Unterscheidung äh, möchte ich nochmal auf, äh, auf die Frage im Hinblick auf die Gegenstände sagen, einhaken, also oder einen kleinen Nachtrag möglicherweise so im Modus des Nachtrags sozusagen. So. Der Begriff der Kulturwissenschaften ist ja äh, zunächst mal eine recht junge Bezeichnung für das, was man äh, einmal Geisteswissenschaften genannt hat und je nach Präferenz immer noch Geisteswissenschaften nennt. Und Geisteswissenschaften sind nun jene äh, wissenschaftlichen Disziplinen, also Einzeldisziplinen, unterschieden von den Naturwissenschaften, die sich mit äh, in ihren Gegenständen oder in ihrem Gegenstandsbereich mit einer besonderen Art von Gegenständen, nämlich geistigen Phänomenen, äh, beschäftigen. Und mit geistigen Phänomenen ist jetzt nicht das gemeint, was man heute vielleicht mit geistigen Phänomenen etwa im Bereich der Psychologie, dem Bereich der Psychologie zuordnen würde, also die psychischen äh, Phänomene, auch wenn die nicht davon ganz unberührt sind. Aber äh, gemeint ist hier eher etwas, äh, seit, seit, äh, spätestens seit Wilhelm Dilthey äh, eine Art, äh, also äh, sinnverstehende Wissenschaften. F Wissenschaften, die es mit in ihren Gegenständen mit Sinnformen zu tun haben. Also mit, mit Phänomenen im Medium des Sinns. Ja? Semantiken, kondensierte Sinnformen äh, etwa, die sich dann in alle möglichen Bereiche weiter ausdifferenzieren lassen. Ja? Also religiöse, politische, äh, künstlerische und so weiter. Aber alles als betrachtet als Sinnformen betrachtet. Das heißt, Geistes- und Kulturwissenschaften sind äh, sinnverstehende, also hermeneutische sinnverstehende äh, Wissenschaften. Im Unterschied zu Naturwissenschaften, deren Gegenstände, deren ganzer Gegenstandsbereich von einer anderen Natur ist ja, oder so betrachtet werden kann. So zumindest funktioniert ja diese Unterscheidung. Klar, du kannst wieder einwenden und sagen, diese, Perspekt also diese Gegenstände werden ja erst durch die, durch die äh, Perspektive mit hervorgebracht. Und das stimmt. Allerdings ist das wiederum eine sehr geisteswissenschaftliche Betrachtung äh, dieser Zusammenhänge. In den Naturwissenschaften werden ihre Gegenstände meistens in einer Art und Weise behandelt, äh, die annimmt oder zugrunde legt, dass die Gegenstände selbst von einer ganz anderen Qualität sind als die Beobachtung als sprachliche, mediale Reflexion oder als kulturelle, soziale oder andere Arten von Phänomenen. Also, dass sie eine andere Qualität, äh, eine andere Qualität haben. Die Geisteswissenschaften und mit ihnen die Kulturwissenschaften haben es also mit, äh, in ihren Gegenständen oder in ihrem Gegenstandsbereich mit Sinnphänomenen zu tun. Und so ist die äh, so Entwicklung der Geisteswissenschaften dann vor allem im 20. Jahrhundert weitergeführt äh, worden mit allen medialen Vermittlungen, also den medialen Vermittlungsprozessen solcher äh, Sinnformen oder solcher Sinnphänomene. Ja, also, etwa der Schrift, des Buchdrucks, äh, aber auch anderer medialer Formen wie, wie äh, etwa weiterer Differenzierung, etwa religiöser, politischer, äh, wissenschaftlicher, äh, rechtlicher und so weiter Bestimmungen, die auch als solche äh, Differenzierung eben im Medium des Sinns betrachtet werden können. Bis hin zu heute natürlich äh, interessanten Fragen der medialen Vermittlung von Sinnformationen unter Bedingungen von Digitalisierung. Ja, also bis hin zur Materialität von Sinn, ja, in Gegenständen, aber auch eben in, in solchen der Materialität der Medialität, also der Materialität der Medien. Das sind Fragen, klassische Fragen der Geisteswissenschaften. Die Kulturwissenschaften, das hattest du ja bereits angedeutet mit dem, äh, mit dem Verweis auf das Buch von Doris Bachmann-Medic, äh, sind nun also eher so etwas wie eine, keine neue Erfindung des geisteswissenschaftlichen Programms, also dieses sinnverstehenden Programms, sondern ich würde sagen eine Art Radikalisierung. Das heißt, die Gegenstände oder der Gegenstandsbereich ist immer noch der gleiche. Es geht um Sinnphänomene, auch wenn sie jetzt nicht mehr mit dem Wort des Geistes, dieses vielleicht sperrige oder aus der Zeit gefallen scheinende Wort des Geistes bezeichnet werden, sondern mit dem sehr viel populäreren und anschlussfähigeren Begriff der Kultur. Auch wenn nicht immer klar ist, ob, äh, ob man damit schon weiß, was damit gemeint sein kann. Ja? Aber gemeint sind nach wie vor natürlich Sinnphänomene äh, und, und Formen im Medium Sinn. Es handelt sich aber um eine Art Radikalisierung dieses geisteswissenschaftlichen Programms. Und das hattest du angedeutet in diesen, in diesen drei Dimensionen, die du äh, genannt hattest in deinem Programm. Im Anschluss daran... Ja, lässt sich ja anhand der cultural turns, also der kulturwissenschaftlichen Wenden, die die Geisteswissenschaften alle äh, nach und nach ergriffen haben, äh, beobachten, dass, äh, dass mit, den verschiedenen, äh, mit diesen verschiedenen turns unterschiedliche Aspekte dieser, dieser Sinnformen äh, beleuchtet werden konnten. Also etwa, wenn man sagt, Kultur als Text ja, im Hinblick einer linguistischen Wende, wenn, wenn Kultur als ein Text beschrieben werden kann und damit aber auch die Beschreibung von Kultur als ein Text, selbst wieder als Text, Textproduktion ins, in den Blick äh, gerät. Ja? Und Gleiches, und das ist ja jetzt sagen im direkten Anschluss an dein Programm äh, äh, oder dein, de, deine Überlegungen dieses Programms zu einem Programm der experimentellen Kulturwissenschaften deutlich geworden, Bezieht sich das auch auf experimentelle Kulturwissenschaften? Also, experimentelle Kulturwissenschaften bezeichnest du ganz sozusagen im, im, im Zuge dieser Radikalisierung der Gegenstände ja, und aber auch dieser Perspektive, ja, äh, bezeichnest du sie als eine Kulturwissenschaft, die sich mit Kultur als einen experimentellen Zusammenhang beschäftigt. Kultur also als selbst experimentelle Kultur. Ja, im Hinblick auf die Ausbildung und Anwendung ihrer eigenen Experimentalität beobachten. Kulturgeschichte der Experimentalität von Kultur selbst sozusagen. Das war deine erste äh, Dimension. Die zweite war, dass, äh, ex dass äh, diese Experimentalität Experimentalkulturen wieder hervorbringt. Also wiederum der Begriff von Hans-Jörg Reinberger ja quasi äh, radikalisiert nochmal für dieses, für dieses Programm. Und drittens, ja, und das äh, scheint mir jetzt der, äh, der entscheidende Aspekt zu sein. Äh, drittens, dass experimentelle Kulturwissenschaften selbst wiederum experimentell arbeiten dass sie also selbst wieder daran beteiligt sind, darin überhaupt arbeiten, dass sie sich Experimente, Experimentalsysteme, Maschinen bauen, mit, deren, mit denen sie dann wiederum Kultur- und kulturwissenschaftliche Zusammenhänge, also Sinnphänomene, äh, beobachten, erforschen, sich äh, analysieren, auseinandersetzen, begrifflich, sprachlich zu fassen versuchen. Und das in allen äh, ganz konkreten äh, Tätigkeiten der kulturwissenschaftlichen Arbeit, ja, also in Forschung und Lehre. Du hattest die verschiedenen äh, Bereiche aufgezählt oder die verschiedenen äh, Möglichkeiten genannt. Also in allem, was experimentelle Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler machen, machen sie das sagen, im Modus des Experimentellen, im Modus von Experimentalsystemen, im Modus der Erfindung solcher Maschinen, im, im Modus der Erfindung solcher Zusammenhänge, der Strukturen, der Arbeit an solchen Zusammenhängen. Warum ich jetzt diesen Aspekt, also die Herleitung der Kulturwissenschaften aus dem Begriff der Geisteswissenschaften überhaupt unternommen hatte und warum ich den Aspekt der, der Radikalisierung so stark gemacht habe, ist jetzt äh, folgender. Mir scheint nämlich das von entscheidender Bedeutung für, die, für den Begriff der experimentellen Kulturwissenschaft zu sein, dass es sich dabei um einen so einen hoch selbstreflexiven Zusammenhang handelt du hattest das angedeutet alle experimente das war sagen dein zweiter punkt deiner äh, deiner nachricht alle experimentalsysteme sind sagen reflexive zusammenhänge sie Sie denken immer noch äh, sich selbst mit, stellen sich selbst in Frage, schließen an sich selbst an. Die Reflexivität ist den Experimentalsystemen selbst eingebaut. Egal, welche Experimentalsysteme jetzt gemeint sein mögen, naturwissenschaftliche, künstlerische, kulturwissenschaftliche, was auch immer, die, diese Reflexivität ist den Experimentalsystemen eingebaut. Allerdings gibt es da noch einmal einen Unterschied an, in dieser Art von Refle Reflexivität. Ja? Also etwa, wenn, wenn Experimentalsysteme eingerichtet werden und dann optimiert werden, dann handelt es sich dabei natürlich auch um eine Selbstreflexivität dieser Experimentalsysteme. Sie werden dann optimiert, wie Maschinen optimiert werden, sozusagen nach der Logik des Ingenieurs. Ja? Das heißt, Reflexivität gilt auch hier, denn insofern, als das äh, Output äh, wieder als Input eingespeist wird, also äh, diese äh, Experimentalsysteme selbstbezüglich sein mögen, das ist im Modus der experimentellen Kulturwissenschaft allerdings nochmal radikalisiert. Und radikalisiert meint in dem Fall, also dann ganz im Zuge dieser kulturwissenschaftlichen Wenden hin, zu einer selbstreflexiven Wende äh, der Kulturwissenschaften, insofern sie ihre eigenen Erkenntnisproduktionsbedingungen mit als Gegenstand notwendig in den Gegenstand verflochten, zu denken verpflichtet ist. Ja, Was ich damit meine ist, äh, Kulturwissenschaftliche Perspektiven zeichnen sich dadurch aus, dass sie notwendig, die Reflexion der Erkenntnisbedingungen der Gegenstände als konstitutiven Teil aller konkreten Gegenstände zu denken in der Lage sein muss. Das heißt, im Hinblick auf experimentelle Kulturwissenschaft betont das besonders äh, den dritten Aspekt, den du genannt hattest. Experimentelle Kulturwissenschaft arbeitet selbst im Modus des Experiments, sie richtet selbst Experimentalsysteme ein und sie tut dies im Hinblick darauf zu, äh, zu erkunden, zu erfahren, Maschinen zu bauen, die zeigen inwiefern die Gegenstände von den, Erkenntnis, äh, von den erkenntnistheoretischen Bedingungen der Perspektive der Kulturwissenschaften selbst mit hervorgebracht wurden. Und dann äh, schließen wir damit also sozusagen den Bogen zurück zu der Frage, ob es sich an den Gegenständen entscheidet oder an den Perspektiven. Für die Kulturwissenschaften gilt es möglicherweise, das wäre sozusagen die Arbeitshypothese für ein solches Programm der experimentellen Kulturwissenschaft, gilt es nun möglicherweise ganz besonders, dass sich die Gegenstände von der Perspektive und umgekehrt nicht unterscheiden lassen, dass es sich dabei um eine hochreflexive, wechselseitige, dialektische Vermittlung handelt, die immer notwendigerweise in jeder ganz konkreten Forschung mitgedacht werden muss. Das heißt, die Expertität kulturwissenschaftlicher Experimentalsysteme stellt sich selbst experimentell wieder in Frage. Kulturwissenschaftliche Experimentalsysteme, wenn optimiert werden, werden sozusagen in ihrem Modus des Experimentellen selbst experimentell befragbar. Sie werden nicht nur als Maschinen optimierbar, die dann einen besseren Output erzeugen, der wiederum als Input eingespeist wird und dann solche reflexiven Schau Schlaufen bildet, sondern die Experimentalität des Experimentalsystems selbst gerät in den Blick und muss in den Blick geraten. Das bedeutet nun nicht, ja, dass man immer notwendigerweise nur an seinen Arbeitsformen arbeitet. Ja, dass also Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler, experimentelle ganz besonders, immer nur damit beschäftigt wären, sich zu fragen, wie sie denn eigentlich Kultur erforschen, statt irgendwann endlich mal Kultur zu erforschen oder kulturelle Phänomene zu erforschen. Sondern im Gegenteil, es handelt sich um die notwendige dialektische Vermittlung von beidem. Ja? die wechselseitige Vermittlung von Gegenständen und Reflexion der Beobachtung dieser Gegenstände. Das heißt, jede experimentelle Kulturwissenschaft ist nicht nur eine Arbeit oder Erforschung bestimmter Sinnphänomene, Kulturphänomene, sondern zugleich eine Arbeit an der eigenen experimentellen Erforschung. Und deshalb, äh, du hattest das ja in deinem Punkt äh, so äh, hervorragend äh, skizziert, das ist genau der Punkt, weshalb ich begonnen hatte mit diesen Ausführungen über, mein, äh, über, mein, über das Einrichten meines Arbeitszimmers. Ja? Das Einrichten meines Labors oder meines Ateliers oder wie auch immer man das verstehen möchte, mit, welcher, äh, mit welchem Begriff man, äh, man dieses, di diesen räumlichen, aber auch sinnhaften Zusammenhang man auch immer beschreiben möchte. Wenn es gelingt, das deutlich zu machen, also diese Qualität von Perspektive und Gegenständen deutlich zu machen, dann könnte man von einem Programm experimenteller Kulturwissenschaft sprechen. Experimentelle Kulturwissenschaft wäre also immer ein eingreifendes, also sich selbst involvierendes, in die Gegenstände involvierendes, gefährliches, weil scheitern könnendes, forschen in Experimentalsystemen, die sich in ihren Gegenständen auf Sinn formen, und deren Medialität beziehen und dabei selbst als notwendig eigenen Gegenstand mitreflektieren. Sich selbst als Gegenstand, als konstitutiv für ihren Gegenstand mitreflektieren. Das wären so meine Überlegungen im Anschluss daran. Mit diesen, mit diesen wirklich nur ganz kurzen und groben äh, Überlegungen zu einem Programm experimenteller Kulturwissenschaft sind natürlich eine ganze Reihe an Aspekten überhaupt nicht behandelt. Ja? Also was bedeutet eben dieser Aspekt der Medialität beispielsweise? Ja? Oder welchen Zusammenhang zwischen Sinn und Sinnlichkeit, also zwischen Sinn und sinnlicher Erfahrung äh, muss man eigentlich zu denken in der Lage sein? Und inwiefern müssen experimentalsysteme kulturwissenschaftliche Experimentalsysteme in diesem Problembezug zwischen Sinn und sinnlicher Erfahrung gebaut werden? Ja, oder äh, inwiefern lassen sich Anschlüsse zwischen experimenteller Kulturwissenschaft und Exper experimenteller Kunst vielleicht in Form von experimentellem künstlerischen Forschen äh, entwickeln? All solche Fragen sind natürlich Fragen, die dann äh, dich an der Universität der Künste in Berlin interessieren mögen und mich natürlich an der Hochschule in Mannheim, an der Fakultät für Gestaltung auch interessieren. Also ich will nur sagen, es gibt viel zu tun. Eine solche Skizze ist selten mehr als ein Anfang, aber in diesem Sinne vielleicht erstmal so weit.
0: Experimentalität. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste.